0: Brasil. Bem-vindo ao Brazilian Portuguese Podcast. Para mais informações e transcrições, acesse brptpodcast.com.
1: E aí, pessoal? Oi, galera. Hoje a gente tem episódio especial por aqui. E aí, Renata, já tá em clima de Copa?
0: Já, né? A Copa começou hoje. Mas eu tenho que assumir que eu não sou uma fã, assim, assídua de futebol e Copa do Mundo, né? Eu gosto mesmo é da... dos dias de folga, da cerveja gelada no bar.
1: Hoje a gente vai falar de Copa do Mundo da maneira mais geral e genérica possível. É isso aí. A gente tá gravando esse episódio hoje... Depois do primeiro jogo, o jogo de abertura Que foi Catar e Equador Equador 2x0, é isso?
0: É, eu não tenho certeza
1: É, você não estava prestando muita atenção no jogo né? Ah, na
0: verdade o que eu mais queria ver era a abertura E a gente perdeu o horário e teve que ver depois a gravação
1: Verdade, a gente nem foi procurar saber qual que era mesmo o horário, né? confirmar.
0: É... enfim Mas depois a gente assistiu no Youtube
1: é, eu gostei da abertura e você.
0: Também, gostei bastante, achei bem legal.
1: Eu achei melhor que o da Copa do Brasil.
0: Ah, diferente, né? Proposta diferente, países é. completamente diferentes também. Mas eu achei bem emocionante esse do
1: Catar. Curti. Nesse nosso episódio especial sobre Copa do Mundo, a ideia é falar sobre as lembranças que a gente tem das Copas que a gente viveu.
0: Isso, essa é a nossa proposta no episódio de hoje.
1: Então nós vamos falar sobre. O que a gente lembra de cada uma dessas copas, né? Desde quando a gente nasceu até agora. Bom, e aí a gente espera que você entenda mais ou menos qual é a relação dos brasileiros com a Copa do Mundo. Vocês vão perceber que nem todo brasileiro é fanático, quanto parece.
0: É verdade. Eu sou um exemplo disso. E vocês vão perceber também quais são os costumes, as coisas que rolam aqui no Brasil quando acontece esse evento da Copa do Mundo. Eu acho que é uma coisa bem característica do Brasil, né? Algumas coisas que acontecem aqui Por exemplo, a gente não trabalha no dia dos Jogos do Brasil Assim, não trabalha ou é dispensado mais cedo o trabalho Não tem aula nas escolas
1: E aí a gente fica se perguntando se isso existe em outros países, né?
0: É, porque meio que para tudo, assim, sabe?
1: É, aqui no Brasil, futebol é coisa séria, né? Em época de Copa do Mundo, como você falou, para tudo é. Até quem não gosta de futebol costuma prestar atenção nos jogos nessa época.
0: Sim, é realmente um grande evento.
1: Bom, e aí tem uma explicação para isso, né? Qual? Bom, o Brasil costuma se dar bem em Copas do Mundo, né? Ah,
0: é verdade, né?
1: É o maior campeão? Isso aí, nós somos o único país que venceu a Copa do Mundo cinco vezes. E outras coisas mais, por exemplo, é o único país que participou de todas as edições da Copa do Mundo. Puxa! E além disso, o Brasil sempre passou da fase de grupo, sempre avançou para a segunda fase da Copa.
0: Fora que a gente tem ótimos jogadores, né? A gente tem jogadores que jogam aí no mundo todo, principalmente nesses times grandes e ricos da Europa, né? É,
1: já tivemos mais grandes jogadores, né? Uhum. E melhores também.
0: Bom, então vamos dar uma passada geral por todas as Copas da nossa existência?
1: Bora lá! A primeira Copa foi México, 1986.
0: Ah, eu não tinha nem nascido, né? Mas você sim.
1: É, por isso que tá na lista. Eu já tinha nascido. Só que eu nasci em 86. Eu tinha meses de vida quando ocorreu a Copa de 86.
0: Você era um bebê.
1: É. O campeão foi a Argentina. E a vice-campeã foi a Alemanha Ocidental. Obviamente que a gente não lembra nada dessa Copa, né? Ah, não. Então, vamos pra próxima.
0: <risos> Itália, 1990.
1: A campeã foi a Alemanha Ocidental... E a vice-campeã foi a Argentina. A gente não lembra nada, né? Não. Vamos para a próxima.
0: Estados Unidos, 1994.
1: E aí, o Brasil foi campeão depois de 24 anos, em cima da Itália.
0: Ah, pode crer. Olha, eu posso ter uma lembrança muito remota dessa Copa do Mundo, mas eu sei que nesse jogo aí da Itália, a gente não podia comer macarrão.
1: Não podia comer nenhum prato italiano, então. Não. <risos> cara não era o que isso aí? Tipo uma promessa? É. Que loucura.
0: É a única coisa que eu lembro, né? É,
1: na verdade eu já começo a lembrar de algumas coisas já. Eu lembro do mascote dessa Copa, que era um cachorrinho, com a camisa escrito USA. Uhum. Eu lembro do pessoal, sabe, usando camiseta disso, alguns produtos no supermercado, que tinha esse mascote aí. Mas nessa época eu não acompanhava muito futebol. Meu pai nunca foi muito interessado em futebol, ninguém na casa se interessou muito. Então, eu lembro muito pouco dessa Copa. Lembro só da final, para falar a verdade, uhum. do último jogo. que foi uma grande festa na rua, fogos de artifício. E aí, esse momento, para se tornar mais inesquecível ainda, também marca o dia que eu aprendi a andar de bicicleta.
0: Nesse dia?
1: Eu aprendi a andar de bicicleta na hora da comemoração.
0: <risos> Mas que coisa mais é. estranha. <risos> Quando você
1: tá aprendendo a andar de bicicleta, primeiro você anda na bicicleta de rodinha. Uhum. Depois alguém vai te segurar, né? E aí tem o dia que essa pessoa te solta e você sai pedalando, assim, sabe? Foi o que aconteceu comigo. Foi na hora que o Brasil foi campeão. Então, jamais vou esquecer.
0: É, uma grande lembrança mesmo.
1: E aí eu lembro também que nessa época o Ayrton Senna tinha morrido, então ser campeão do mundo depois de 24 anos foi bem especial.
0: A gente tava meio que órfão, assim, de
1: um é, herói, né? Precisava de um momento feliz. Uhum. E aí essa Copa é marcante porque foi a primeira Copa decidida numa disputa de pênaltis. Isso nunca tinha acontecido antes. Uhum. O jogo ficou 0x0 0, Brasil e Itália. E aí o Tafarel pegou pênalti e no final o Roberto Baggio da Itália chutou para fora. E aí depois vem a Copa que de fato eu acompanhei, que é França 1998. A França foi campeã em cima do Brasil. E foi bem traumático isso aí, eu lembro que foi uma das primeiras grandes decepções que eu tive na vida.
0: É porque daí você já fazia mais questão, né, de acompanhar.
1: É, eu tava mais ligado na Copa, eu tava sentindo mais as emoções do momento.
0: Sim. E você era uma criança, né, 98?
1: Ah, eu tinha 12 anos.
0: É... E aqui é bem comum, né, que o pessoal da rua pinte as ruas, decore com bandeirinhas, né, e a criançada ajuda Sim. nesse serviço aí, e aí fica todo mundo bem engajado, né? É,
1: inclusive a primeira lembrança que eu tenho dessa Copa vem disso, da, do pessoal enfeitando a rua de casa. Uhum. Eu não lembro de terem feito isso na Copa de 94, mas na, na de 98... Lembro que um dia eu acordei e aí eu olhei assim na rua e tinha lá um vizinho pintando aquele galo azul da Copa da França. Ah, é, que legal. Aí foi aí que eu comecei a entender o que era decorar a rua. Depois fizeram vários desenhos, pintaram a calçada de verde e amarelo, e colocaram bandeirinha, foi bem bonito. É uma grande tradição. E aí, geralmente, alguém coloca uma televisão grande ou um telão na rua, né? Para uhum. o pessoal da rua assistir, é. todo mundo junto, assim.
0: Sim, é um negócio bem, bem comunitário, assim, né? Bem social,
1: Bom, e então as coisas que eu lembro dessa Copa Eu lembro do Mascote, que era o Galo Eu lembro das ruas decoradas eu lembro do Ronaldo Fenômeno Jogando assim, talvez o maior jogador que eu vi
0: Ah, eu lembro bastante do Tafarel também Que defendia é. os pênaltis E lá na rua que eu cresci é, Na vila Tinha uma galera que gostava muito de jogar futebol né? Mas assim, eram uns meninos Mas a pessoa que ficava no gol Era uma menina e aí o pessoal chamava ela de Tafarel, porque ela era muito boa.
1: Caramba, que elogio, é, hein? Sim. Eu lembro da, da música do Rick Martin, que era a música da Copa. E, e lembro de alguns jogos também. Eu lembro do primeiro jogo do Brasil. Eu lembro do primeiro gol da Copa, que foi feito por César Sampaio. Foi no jogo contra a Escócia, no um jogo de abertura da Copa. E aí eu lembro do que, pra mim, foi o melhor jogo da Copa, que foi na semifinal Brasil e Holanda. O jogo terminou empatado e depois o Brasil foi pros pênaltis e o Tafarel pegou dois pênaltis. Foi, acho que o um momento, assim, primeiro grande momento de alegria, assim, que eu tive, assim, a maior alegria, sabe? Uhum. Explosão de alegria. E aí o Brasil conseguiu passar pra final e a gente tinha certeza que ia ser campeão. Porque o Brasil tinha o melhor time da época e ia jogar com a França, que nunca tinha sido campeã. E aí eu lembro que depois eu tive que fazer uma viagem Pro Nordeste E não tinha televisão, energia elétrica Lá onde a gente ficou A gente Nossa. ficou na zona rural assim. Você ficou num lugar bem remoto Sim, bem remoto E obviamente não tinha internet né? E aí de repente eu percebi que Eu tinha perdido o jogo da final Eu não tava lá pra assistir o jogo da final
0: Nossa.
1: E nessa curiosidade de saber se o Brasil foi campeão ou não E aí depois de alguns dias assim Meu tio chegou e falou que a gente tinha perdido a Copa E eu fiquei um tempão achando que que era mentira dele, sabe? Que era brincadeira. Não conseguia acreditar que o Brasil poderia perder a final. E acabou perdendo mesmo. E aí existe uma polêmica com relação ao final dessa Copa, que é o fato do jogador Ronaldo ter passado mal, teve uma convulsão horas antes. E aí o Brasil não jogou nada no último jogo e até hoje ninguém sabe direito o que aconteceu. Tem muita gente que acredita em uma teoria da conspiração aí, de que a Nike comprou a Copa do Mundo, algo nesse sentido. Uhum. Não sei se de fato isso aconteceu.
0: É, muito se fala, né?
1: E aí depois minha a Copa da Coreia e do Japão
0: 2002
1: Você consegue lembrar de, uma, de alguma coisa? Não Não? <risos> Não. Essa Copa foi de madrugada, né?
0: Ah, é porque foi lá na Ásia, né?
1: É, então a gente teve que acordar algumas vezes na madrugada pra assistir Jogos do Brasil
0: Ah, na verdade eu lembro desse fato Tipo, de madrugada, fogos de artifício e tal
1: E aí eu lembro que o Brasil foi campeão nessa Copa de 2002 Em cima da Alemanha e foi um dos melhores dias da minha vida Nessa época eu acompanhava bastante também Adorava a seleção brasileira Assistia todos os jogos assim E eu lembro que eu acompanhei essa Copa direitinho Assisti todos os jogos Você
0: acordava de madrugada acordava pra assistir? Acordava de madrugada pra
1: assistir Eu lembro que teve o jogo às três da manhã Que foi Brasil e Inglaterra Coloquei o despertador pra duas e meia da manhã e aí meu pai acordou, minha mãe também, a gente foi pra sala assistir. E do jeito que você falou, o pessoal soltando fogos de madrugada, gritando na rua, como se fosse de dia, assim. Uhum. E aí foi um jogo meio complicado, porque a gente começou perdendo, a Inglaterra fez um gol. E o Brasil não tinha começado nenhum jogo nessa Copa perdendo. Então a gente já ficou assim, meio com medo, sabe? Sim. Até porque a seleção da Inglaterra era fantástica também. Tinha até o David Beckham lá. Uhum. E aí depois o Ronaldinho fez um gol de falta, assim, empatou o jogo e depois a gente conseguiu virar. Foi bem legal. Acho que foi o melhor jogo dessa Copa. E aí, como não pode deixar de ser, eu me lembro muito do jogo da final. Eu lembro que na véspera da final foi uma grande expectativa, assim. Eu comprei uma corneta gigante pra fazer barulho, assim. <risos> O negócio era fazer barulho nessa Copa uhum. Até esqueci de falar Nesses jogos de madrugada Tinha uma pessoa que conseguia uma sirene Tipo essas sirenes de fábrica E aí quando ia começar o jogo a pessoa tocava essa sirene assim que Tipo dava... pra acordar a galera? Sim, dava pra escutar quilômetros de distância Meu Deus Não tinha como você perder o horário do um jogo des Um
0: despertador coletivo
1: Muito bom, né? Mas é. voltando ao assunto Eu lembro que na véspera eu tava muito empolgado assim E aí eu lembro que eu tava um dia jogando videogame Escutando rádio Nessa época a gente escutava rádio e aí, tava falando do goleiro Oliver Kahn, da Alemanha, que tava provocando o Brasil, assim, sabe? Eu lembro que o Brasil tinha o melhor ataque, mas ele era o melhor goleiro da competição. E aí, ele deu uma declaração, tipo: Ah, eles têm o melhor ataque, mas vão ter que fazer gol em mim, sabe? Uhum. E eu lembro que eu fiquei com muita raiva desse cara, muita raiva mesmo. <risos> e aí, quando chegou no dia da final, o Ronaldo fez o primeiro gol. E foi uma falha desse goleiro, o Oliver Kahn. Ele soltou a bola, o Ronaldo fez o gol, e eu fiquei. Sabe aquela explosão de alegria misturada com raiva, sabe? Sentimento Sei. de vingança, pelo que ele tinha falado. E aí depois o Ronaldo fez o segundo gol e foi incrível, assim. Ele tinha se machucado antes, ninguém acreditava muito nele. E aí tem a cena dele chorando no final, assim, foi bem emocionante.
0: Que legal. Próxima, Alemanha
1: 2006. Nessa Copa, quem foi campeão foi a Itália, em cima da França. Eu não acompanhei muito essa Copa, eu lembro que no começo eu tava até um pouco empolgado. Mas... Era uma seleção que não despertava muita confiança, assim. Tinha muita bagunça, o Brasil tava se achando, sabe? Tinha sido campeão em 2002. Então, tava aquele sentimento de já ganhou, sabe? Sim. Ninguém tira essa Copa da gente. Então, eu acho que foi uma Copa que não foi levada muito a sério. Eu lembro que o primeiro jogo foi Brasil e Gana, e eu assisti numa escola de samba. Foi bem legal.
0: Olha, que vibe.
1: É, nessa época, eu trabalhava em uma empresa do lado da escola de samba, e aí a gente teve permissão, assim, do chefe pra ir lá assistir o jogo. Uhum. Foi bem legal. Mas depois eu comecei a perder o interesse, assim, aos poucos, sabe? Eu lembro quando o Brasil perdeu pra França, que foi na quartas de final, semifinal, não lembro. Eu tava cochilando, assim, sabe? Eu já nem tava querendo mais assistir o jogo. Muito chato.
0: Caramba, né? Por que, que você teve essa virada de chave aí? Não sei, eu acho que eu tava crescendo.
1: É. É, aos poucos eu fui perdendo o interesse. E aí eu lembro que o Brasil foi eliminado da Copa E eu tava dormindo, assim uhum. e, e lembro também do pessoal revoltado Destruindo a decoração da rua, sabe Arrancando as <risos> O Pessoal super frustrado, assim Um jogo meio chato, o time jogando mal Sim E aí eu lembro também que nessa época Eu terminei com a minha primeira namorada ah. E fiquei meio que um, algumas semanas, assim Depri em Depressão, sabe Aí eu não queria assistir jogo de futebol, coisa nenhuma Eu ficava no quarto escuro Escutando Sisters of Mercy, assim
0: meu Deus. O dia inteiro. Que exagerado.
1: Mas é verdade, eu fazia isso. <risos> Até porque nessa época eu tava de férias. Ah. Eu tinha... No meio da Copa eu tirei férias, assim, do trabalho. E fiquei em casa, assim, sozinho e... Só, sabe, na depressão mesmo.
0: Sei, só curtindo a depressão.
1: E aí depois eu... Lembro que eu tinha uma banda, uma banda de garagem E aí eu lembro que a gente costumava ensaiar os domingos E aí um, um domingo a gente tava ensaiando E aí alguém lembrou, nossa, hoje é o jogo da final da Copa E aí a gente ligou a televisão, assistiu bem o finalzinho assim uhum. Do jogo e só, sabe? Eu lembro do começo da Copa e do final
0: a próxima, África do Sul, 2010. Essa eu lembro demais, assim.
1: Nessa aí, a Espanha foi campeã pela primeira vez, em cima da Holanda. Uma baita final, né? Entre duas equipes que nunca tinham vencido a competição.
0: E eu lembro dessas referências, assim, a Vuvuzela, a música oficial da Copa, que foi o Acauaca da
1: Shakira. Sim, essa Copa teve muita música boa. Todas elas pegaram.
0: É mesmo, foi bem legal.
1: O Waka é um sucesso até hoje aqui no Brasil. É. E aí, você falou das vulvuzelas, né? Que eram aquelas trombetas lá.
0: É tipo umas cornetas bem barulhentas, assim. Isso era um pouco irritante. Era né? muito
1: irritante, parecia um enxame de abelhas assim na televisão. Mas a gente
0: consegue lembrar disso até hoje.
1: Né? No começo a gente assistia pela TV e não conseguia entender direito o que era aquele barulho, né? <risos> e essa Copa teve muito meme, muita coisa legal. Teve mesmo. Teve o Povo Pou. Lembra do Povo Pou? Lembro. Que era um povo que adivinhava os resultados da Copa. Teve bastante coisa que entrou pra memória de todo mundo, como a Shakira. Sim. E o Piquet, né? Que eram casados na época. Tinha a Larissa Riquel, me lembra dela?
0: Lembra, é uma paraguaia, né?
1: É, que colocou o celular entre os seios e ficou super famosa depois, acho que no mundo inteiro, né? Ficou mesmo. E aí eu lembro que nessa época eu tava entrando em um emprego novo. Eu lembro que o meu primeiro dia de trabalho foi no dia que o Brasil foi eliminado pela Holanda. Primeiro dia? No primeiro dia, então eu cheguei lá no trabalho, eles tinham feito meio que uma festinha, assim, aí tinha uns restos de comida... Aquela decoração meio decaída, assim, e o pessoal todo <risos> naquele clima de velório, trabalhando, sabe? Eu
0: lembro no final dessa Copa do Mundo, a gente tinha acabado, e eu tava em viagem, tava no aeroporto fazendo uma conexão, e tinha muita gente voltando da África do Sul. O pessoal com aqueles artefatos,
1: sabe? Com as roupas, né?
0: Roupas, e tipo, a galera voltando, assim. As roupas tradicionais é. da África, né? Que legal. Também legal.
1: Parece cena de filme, todo mundo triste, né?
0: É. Ah, ou não, né? O pessoal foi viajar, conhecer um país lindo, né? Mesmo com a derrota, eu acho que a viagem vale.
1: Tem razão. E aí depois teve a nossa Copa, Copa do Brasil 2014.
0: Puxa, é verdade, 2014. Como
1: esquecer do 7x1 eterno, né? É. Esse talvez seja o maior meme de Copa do Mundo aqui no Brasil, 7x1 eterno.
0: É, sempre é, é mencionado, é lembrado.
1: É, o Brasil jamais perdeu por essa quantidade de gols e tinha que acontecer aqui no Brasil, né? Olha só, pois que é. loucura, né? É
0: uma, realmente uma humilhação completa, né? É, foi
1: uma surra. É. Poderia ter sido mais, hein? Sim. Então, campeã foi a Alemanha e a vice foi a Argentina pro pesadelo brasileiro ser ainda pior só se a Argentina fosse campeã dessa Copa. Nossa, já pensou? Nosso maior rival.
0: É. Eu lembro dessa Copa, a gente já tava junto, a gente tava namorando há um ano, né? Sim. E ela começou no dia dos namorados.
1: É mesmo, dia 12 de junho.
0: É, e aí a gente assistiu na sua casa e a gente fez um fundi, né, acho que tava meio friozinho, junho, junho, sim, inverno sim. aqui, é, a gente fez um fundi é. <risos> e pra assistir a abertura da Copa. Nosso
1: primeiro dia dos namorados, né? Ah, que romântico. Muito romântico. <risos> e eu lembro que nessa época a gente comprou um álbum de figurinhas pela primeira vez.
0: Aham, foi mesmo. E aí a
1: gente comprava as figurinhas e às vezes quando a gente se encontrava a gente colava no álbum, era uma... Uma época bem legal.
0: É. a gente tem esse álbum até tá hoje.
1: Completo. E aí eu lembro que essa Copa quase não aconteceu. Lembra do Não Vai Ter Copa?
0: Lembro, era um protesto que rolava por conta da grana investida, né? Aí em estádios e estrutura para receber a Copa do Mundo aqui no Brasil.
1: Sim, tinha grandes protestos aqui nessa época, porque o pessoal estava insatisfeito com a política e tinha gente que colocava também a culpa na Copa do Mundo, né? Uhum. Porque falavam que era muito dinheiro mal empregado, desvio de dinheiro, e... várias questões políticas.
0: E, de fato... Foi, né? A gente sabe que o Brasil é um país desigual e a gente viu aí construção de estádios novos ou reforma e era um pouco revoltante, né? A gente precisando de escolas, de hospitais, de, enfim, outras coisas, né?
1: E aí o Ronaldo falou que uma Copa não se faz com hospitais, né? Ah, teve e isso aí. E foi massacrado, né? né? Por todo mundo. Pois é. Mas é isso mesmo, né? O pessoal achava desnecessário fazer essa Copa aqui no Brasil. E aí você tem alguns estádios que não são usados assim, que hoje em dia estão lá jogado as traças, sabe? Pois é, é bem Bom, triste. E aí eu lembro que até por causa disso eu também estava meio descontente com a seleção brasileira, eu já não estava mais acompanhando tanto, não tinha mais aquela paixão pela seleção brasileira, até por essas questões políticas aí também, por ver tanta coisa errada acontecendo. Então a gente meio que assistia os jogos assim, mas não era aquela coisa, né?
0: É, e a gente assistiu todos pela televisão, né? É, a gente e... não foi assistir em nenhum estádio dos jogos
1: que rolaram não,
0: aqui em São Paulo.
1: Não mesmo. Né? Não pagaria uma fortuna pra ver esse time jogar. E aí eu lembro do 7x1 Eterno, que dessa vez a gente não tava junto na hora do jogo. Eu lembro que eu fiquei na internet, assim, hum. fazendo uns memes sobre isso. Eu não fiquei triste, não. Achei meio engraçado até. E aí depois a gente saiu pra beber uma cerveja.
0: E você simplesmente estava com uma camisa da seleção da Alemanha.
1: É, eu tinha uma camisa verde da Alemanha. E aí eu lembro que no dia que o Brasil perdeu, de 7 a 1, a gente saiu pra beber e aí eu tive a ideia de colocar essa camisa assim. Porque eu achei que ia ser engraçado, sabe?
0: Olha, <risos> não sei é, o que dizer. polêmico, né? É, polêmico, talvez.
1: E aí depois veio a Copa da Rússia em 2018. Aqui eu já tava... Ligando zero pra Copa do Mundo, assim, sabe?
0: Ah, foi a última Copa, né? 2018. É, a França é.
1: foi campeã em cima da Croácia.
0: Pois é. Ah, eu só lembro de uma coisa nessa Copa aí. Uma coisa só? É, do feiticeiro.
1: Ah, o feiticeiro da Copa, ele era demais, né?
0: Sim, esse cara é muito bom.
1: Foi o maior meme da Copa. É. é na verdade, ele é um cara russo, que tava torcendo pro Brasil, no jogo Brasil e México. E aí, a câmera deu um close nesse cara, assim, na, na arquibancada. E aí na hora a gente falou, isso aí vai virar um meme
0: É porque ele tinha um olhar assim, muito penetrante, né
1: Misterioso
0: Misterioso, e ele olhava fixamente para lente da câmera
1: Como assim. se ele tivesse te hipnotizando
0: Exatamente, e de fato isso virou um meme na hora, assim É E só se falava nesse cara, tanto que ele fez publicidade até para marcas brasileiras Grandes, gigantes, assim, de cerveja, acho que de carro também, né Sim. Ele só não conseguiu vir para o Brasil ainda.
1: Ele teve a proposta de vir ao Brasil, com tudo pago por uma grande empresa, né? É. Uma campanha publicitária. Só que ele não pôde vir porque ele trabalha na profissão mais russa que eu consigo imaginar. Que ele lança foguetes, né, pro espaço. E Isso ele... é muito russo, né?
0: E ele não conseguiu ser dispensado por essa viagem. É, foi uma
1: pena. Porque ele é um ídolo aqui no Brasil.
0: Ele é um ídolo. E ele deu várias entrevistas. É um cara bem legal, bem simpático.
1: Sim, Yuri Torsky o nome dele. É. E aí ele recebeu esse apelido de feiticeiro da Copa. E quando a galera descobriu que o nome dele era Yuri Torsky, descobriram a identidade dele, começaram a surgir vários perfis falsos no Instagram. É mesmo. Com todos eles com milhares de pessoas, porque todo mundo queria adicionar o cara no Instagram.
0: É, <risos> mas ele tem um Instagram oficial dele, enfim. Tava até dando uma olhada e ele escreve em português, assim, não sei se ele fala ou estuda... Português.
1: Parece que não, mas ele faz questão ainda de manter esse vínculo né, com é, o Brasil.
0: Ele poderia ser um ouvinte nosso.
1: Sim, é mesmo. Yuri, manda uma mensagem pra gente aí, se você estiver ouvindo a gente.
0: Eu sou sua fã.
1: E aí eu lembro bastante do Neymar rolando no chão, assim. Dos memes do Neymar é. caindo o tempo todo e rolando no chão.
0: Isso aí eu lembro também.
1: Tinha um meme que ele ficava rodando infinitamente, assim, saía pra fora do planeta Terra. Uhum. Vocês já perceberam que eu não gosto muito do Neymar, né? Ele jogando dessa forma, sabe? Se jogando o tempo todo no chão. Então eu tava muito desencanado, assim, com essa Copa, só queria que o Brasil continuasse ganhando pra eu poder ficar em casa, assim, né? Pra não ter que trabalhar. E no dia que perdeu lá pra Bélgica, a gente tava num bar e ninguém tava ligando muito, assim. Acho que ninguém ficou triste de verdade.
0: É, foi uma zoeira, né?
1: Se fosse em outros tempos, o pessoal ia ficar muito traumatizado. Mas hoje em dia o pessoal não liga muito, não. Só tinha o um pessoal triste com essa questão que eu falei do da dispensa do trabalho.
0: É, que aí a vida, a rotina ia voltar ao normal.
1: É, que é um saco, né? E agora a gente chegou aqui em 2022 com expectativas baixas ou altas? Eu acho que baixas, né? Pelo menos as minhas. As minhas expectativas são baixíssimas para essa Copa em todos os sentidos. Eu acho que o Brasil não tem um time bom como já teve. Eu não conheço a maioria desses jogadores aí que foram convocados, né? Fora isso, parece que o pessoal tá todo mundo assim meio desanimado, sabe? Uhum. Não é como nos outros anos. E aí, para piorar, tem essa questão da politização das camisas, né? Que é a camisa brasileira agora virou um símbolo político para uma galera, assim, né? Realmente uma
0: crise, né? Que as cores da nossa bandeira representam aí uma posição política, né? Então, é, com isso tudo rolando, né? Quando você vê uma bandeira do Brasil na frente de uma casa ou no carro ou alguém usando uma camisa da seleção, já é um estereótipo que aquela pessoa pertence a um grupo político.
1: É, e aí tem muita gente que evita usar a camisa da seleção brasileira porque não quer ser confundido aí com essas pessoas, né?
0: O pessoal que é do outro lado.
1: É, o pessoal é. da extrema direita. Você não quer usar a camisa e ser confundido como defensor aí da ditadura militar. Sim. Então, esse ano tá tudo assim muito desanimado e também é uma Copa diferente porque no Natal assim, né, na época do Natal, é, Então tá meio estranho, assim.
0: Esses dias aí a gente foi a um centro comercial e achei engraçado que tinha a mistura de decoração natalina com verde e amarelo da Copa do Mundo, assim, mas tudo meio
1: junto, assim. Sim, uma bagunça, né? É. Papai Noel verde e amarelo. É,
0: tudo misturado, assim. Engraçado.
1: E, bom, eu acho que o Brasil não ganha essa Copa do Mundo. Eu acho que a nossa seleção não é das melhores. Não me empolga. Então, eu tô, tanto quanto aí, desanimado com essa Copa. Não tenho grandes expectativas. Acho que o Brasil chega nas quartas de final, na semifinal, assim. Mas acho que é só.
0: Bom, vamos ver. Eu espero que não, né?
1: É, quanto mais ganhar, melhor. Por vários motivos, né? Dispensa no trabalho. Isso eu acho que vai ser até bom pro podcast também. É. <risos>
0: Um pouco Mas, mais de em todo
1: caso, se o Brasil não for campeão, a gente pensou em fazer algo diferente. A gente pensou em premiar os ouvintes daquele país que for campeão.
0: Olha só que legal.
1: E aí a ideia é que a gente faça o quê?
0: Um episódio especial.
1: Sobre esse país. Sim. Aí vai ser legal. Eu não sei ainda como seria isso, né? Num podcast sobre português brasileiro né? e sobre o Brasil como seria fazer um, um episódio sobre outro país. Mas é isso, vai ser legal. Você vai gostar de ouvir a gente falando sobre o seu país. Sim. Bom, então, eu acho que é isso, né?
0: É isso. A gente falou aí um pouco sobre as nossas memórias aí de Copas passadas, né? E das nossas expectativas, que são bem particulares para o evento atual.
1: Vamos para os recados?
0: Vamos. Esse episódio, ele foi uma sugestão de ouvinte. Né, a gente já tinha algo em mente, mas alguns ouvintes aí, é, reforçaram o pedido para um episódio Para a gente falar um pouco sobre a Copa do Mundo E se você tiver aí alguma ideia, algum, algum tema específico que você queira ouvir Você pode nos enviar a sua sugestão através do nosso site, do Instagram ou do Telegram
1: E aí você tem que falar também sobre as contribuições O pessoal está esquecendo das contribuições
0: é isso, gente. Você pode nos ajudar a manter o podcast ativo por meio de doações, né? A gente usa a plataforma da Me a Coffee é, e assim a gente consegue aprimorar a qualidade do nosso programa e distribuir aí para mais ouvintes.
1: Isso aí. Ajuda a gente aí, pessoal.
0: E além disso, a gente tem alguns planos de assinantes, né? Que incluem transcrições e aulas particulares de português. Depois dá uma olhadinha. A gente vai deixar aqui os links na descrição do episódio.
1: Vamos aos abraços, então?
0: Sim, temos alguns abraços hoje.
1: Um abraço para Esteban Monteiro, da Costa Rica, para o Walker, da Inglaterra, para o Carlos Quinteiro, da Colômbia, para o Andreas Fjällström. Desculpa a pronúncia, não sei como se pronuncia em sueco. Mas um abraço, Andreas, e um abraço para o Alex Velasquez, que é de Porto Rico, mas mora no Canadá.
0: Um grande abraço para todos vocês. Galera, agora sobre as aulas, né? Pra quem ainda não sabe, o Cris é um professor de português. E nós temos um plano exclusivo de aulas de conversação pra quem quiser aprimorar o português, tá? Então, se você quiser saber mais, entre em contato conosco.
1: É isso, então? É isso aí. Então é isso, galera. A gente vai ficando por aqui. E aí a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.
0: Tafarel. Vai partir Cocu. Na perna esquerda. Ele Tafarel! Sai! 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 Que é sua, Brasil. Caiu certo o Tafarel pra fazer a defesa. Caiu certo o Tafarel pra fazer a defesa. Pé direito de Dunga contra a Sar. Partiu Dunga. Ela vai pé direito. Bateu. Gol! É do Brasil! É do Brasil! Se Tafarel pegar, se bater na trave, se for pra fora, acabou. É Brasil na final. Mandou de boa. Pé direito contra Tafarel. Partiu, bateu. Tafarel! Sai! Brasil! Sai! Sai que Tafarel! Brasil!